0: zum fünften Mal heute mit Who Cares, ähm, eurem neuen Podcast, der jetzt langsam Stück für Stück in euer Leben eingeflossen ist, der euch mitgenommen hat und ihr spürt das vielleicht auch schon innerlich, dass ihr Hunger auf mehr habt und äh, da wollen wir natürlich heute nicht einfach so äh, da an der Seite stehen und das beobachten, sondern wir wollen euch Futter geben für die nächsten Tage, für intellektuelle Gespräche, für tiefgreifende Auseinandersetzungen. Und dazu haben wir heute wie üblich dabei Lena Lüttchens schilling die heute für uns, das könnt ihr nicht sehen, die Kanzlerfrage direkt beantwortet hat, zumindest was die SPD-Kandidatur angeht. Im Hintergrund steht nämlich da ein großer Karton, wo Scholz drauf steht. Das heißt, wir können allen anderen Vermutungen heute schon eine Antwort geben. Es wird Olaf Scholz werden. Und wer noch dabei ist... Er sitzt ganz entspannt mal wieder, sieht gar nicht wie der Keller aus, weil da gibt es ein wunderschönes Fenster, da kann man einen kleinen Blick rauswagen, sieht man so die Konturen eines Marktplatzes, einer kleinen umrandeten scheinenden Mülltonne. Markus, unser Guru, ist auch dabei und wir drei beschäftigen uns heute mit einem Thema, was uns in den letzten Monaten begleitet hat, aber was auch per se ein Thema ist, mit dem man... Ähm, mit dem man durch die neuen Entwicklungen, die es gibt, ich glaube, wir alle, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Das Thema heißt Leadership. Leadership in verschiedenen Situationen. Gibt es heute noch einen klassischen Typen von Manager oder einer Managerin, den es in verschiedenen Situationen braucht? Oder ist das ein Thema, was ineinander fließt, wo es verschiedene Kompetenzen gibt, die man sich alle aneignen muss und dann situativ ausrollen muss? Das sind Fragen, denen wollen wir uns heute ein bisschen nähern. Natürlich im üblichen Rhythmus, dass wir zwischendurch, Lena und Markus, auch äh, Fragen definieren. Und ganz zu Beginn haben wir einen kleinen Text, äh, diesmal wirklich einen ganz kleinen Text. Und inspiriert hat mich dazu Markus, der gerade irgendwas mit Wasserkefir macht, erklärt er gleich noch. Und der Text heißt Tomate, er liegt mir deswegen so nah, weil ich hier und da auch als Tomatenmark auftrete. Und der Text geht ganz einfach, neben all der Zitronesken Limonade rankt im Leben meist auch eine Tomate. Und mit diesem philosophischen Übergang sind wir mitten im Podcast. Und der Markus klärt uns mal ganz kurz auf, was das mit diesem Wasserkäfer jetzt genau auf sich hat.
1: Also, kleiner Exkurs, richtig off-topic. Und zwar habe ich heute auf Instagram ein Foto geteilt und da ging es um Slow Food. Und zwar bin ich sehr, sehr stark auf einem Slow Food-Trip. Habe gerade Kimchi selbst gemacht, mache immer meinen Kombucha-Tee selbst, züchte Sprossen an. Und als nächstes kommt eben Wasserkefir. Und Wasserkefir ist eine Limonadenalternative, die probiotisch ist und damit sehr gesund für den Darm, für die Gesamtgesundheit, viele Mineralien, viele Vitamine, dies, das, wie Marc sagen würde. Und genau. Das hat es damit auf sich, der Post ist nicht besonders gut gelaufen, würde ich sagen. Also es haben nicht besonders viele Leute damit interagiert. Was mich darauf bringt, dass es ein Thema ist, was nicht jeden interessiert und umso mehr interessiert es mich. Und dann werde ich da noch mal eine Weile dabei bleiben und ihr, ihr seht gerade nicht, aber meine Mitpodcaster und Podcasterinnen lachen sich kaputt. Ähm, scheint ein typisches Charaktermerkmal von mir zu sein. <lacht> und Genau, von daher, das hat es mit Wasserkep ja auch das, sich. Guckt mal bei Hashtag Werbung, Ferment.de vorbei, da findet ihr das. Schmeckt wer, das? Schmeckt wer jetzt noch dabei ist, das weiß ich nicht, ich habe ihn ja noch nicht gemacht, mhm. aber wer jetzt noch dabei ist, der wird von uns jetzt in das Thema Leadership mitgenommen. Letztes Mal hatten wir auch so einen Blog, wo es um die Kelly Family ging und ich wette, da haben wir rund 50 Prozent unserer Hörer verloren und alle, die dann dabei geblieben sind, die haben sich dann noch über Werbung und Kommunikation um, und Who Really Cares zu Corona-Zeiten äh, Sachen anhören können. Heute geht es Leadership. <lacht> um, und hat Mark vielleicht die erste Frage, um die wir uns kümmern wollen, weil Mark ist ja theoretisch per Definition als CEO ähm, eine Art Leader. Ne? Ich als Freiberufler und Lena als auch CEO, aber von einer kleineren Consulting, würde ich sagen. Ist ja jetzt zwar schon Leaderin in ihrem Bereich, aber nicht von einer Gruppe von, sagen wir mal, Milliarden von Menschen, so wie Marc das eben ist, ne? sondern von einer kleinen, <lacht> feinen Gruppe Menschen, die, äh, so wie ich mir das schon mal angucken durfte, bei euch im Büro, sehr, sehr pfiffig und schlau sind. Aber Marc, pfiffig. schieß doch mal los und erzähl uns was, wie dir Lieder und die Liederin von heute sein müssen.
0: Ja, also aus meiner Perspektive glaube ich, hat sich da grundlegend was gewandelt zu der Zeit, wo ich noch bei der Bundeswehr war, war ich ja ganz schön lange in meinem Leben, wo du immer so ein paar Führungsprinzipien hattest, wie führen von vorn. Also am besten musst du auch alle Tätigkeiten drauf haben, die alle anderen Experten für verschiedene Waffenarten auch können, um sie einschätzen zu können. Du musst immer beispielgebend vorangehen, Du musst in der Lage sein, das schwächste Glied in der Kette zu erkennen und das zu stärken. Du musst dir immer ein klares Lagebild verschaffen und auf Basis des Lagebildes Entscheidungen treffen. Und ein Stück weit, glaube ich, hat die Führungsrolle beim Militär auch was mit zentraler Gewalt und weniger mit Empowerment des Einzelnen zu tun. Und ich glaube, da hat sich heute ein Stück weit was gewandelt. Und das würde mich interessieren, ob ihr das ähnlich seht. Oder ob ihr der Meinung seid, dass es nach wie vor so eine Ecke oder so eine Kante braucht in der Führungsposition, an der sich die Einzelnen orientieren, aber auch reiben. Ich glaube, das würde mich mal interessieren, wie ihr dieses Spannungsfeld seht und auch vom, äh, auch vom Hintergrund äh, der äh, Corona-Krise. Weil natürlich die Frage ist, in besonderen Situationen braucht es da eine besondere Art von Leadership oder greifen da auch die normalen äh, Mechanismen äh, aus Friedenszeiten? Lena.
2: Ähm, ja, ich meine, also grundsätzlich hat sich natürlich viel verwandelt, gewandelt in den wahrscheinlich aber letzten zehn Jahren mindestens ähm, und trotzdem existieren da, glaube ich, verschiedene Führungsstile nebeneinander noch aktuell, sehr traditionelle nenne ich es mal und dann aber auch ähm, modernere Ansätze. Und spätestens natürlich mit diesem ganzen Thema agile Zusammenarbeit hat sich das nochmal grundlegend verändert, indem man da auch mehr auf ähm, selbstorganisierte Teams setzt und die Rolle einfach der Führungskraft ähm, da eine viel stärker facilitierende ist, koordinierende ist, ähm, die nicht so stark eingreift und nicht Aufgaben auf den Tisch legt, sondern die Leute ziehen sich nach ihren Kapazitäten, Fähigkeiten und auch Zeitressourcen die Aufgaben selber was ja viele Vorteile hat. Insofern hat sich da ganz viel verändert und ich sehe immer mehr Organisationen, in denen wir das eben auch begleiten, die, die davon profitieren wollen und die das besser ausschöpfen wollen. Dann gab es definitiv eine große Entwicklung, ähm, auch hin, also weg von dieser fachlichen Führung. Also es gibt ja viele Leute, die einfach ähm, inhaltlich ganz tief drinstecken und darüber sich dann irgendwie hochgedient haben, aber nicht unbedingt gute Führungskräfte sind, die motivieren, ähm, Team zusammenhalten, vielleicht auch Problemlagen gut erkennen oder so. Also ähm, da hat sich ganz viel gewandelt. Ich muss aber sagen, jetzt so jetzt in meiner eigenen beruflichen Laufbahn habe ich auch vor zehn Jahren schon ähm, oder im Verlauf der Jahre ganz unterschiedliche Cheftypen, sage ich mal, erlebt. Und da gab es definitiv, also ich habe vor allen Dingen zwei fantastische Chefinnen mal gehabt, in unterschiedlichsten Organisationen, die haben eigentlich schon damals immer das gelebt, was jetzt heute vielleicht auch offiziell propagiert wird. Und für mich ist da eigentlich von Anfang bis Ende immer schon Authentizität das wichtigste Schlagwort. Ich glaube, du kannst natürlich irgendwie ein Chef sein, der Sachen direkt anspricht, manchmal auch hart kommuniziert oder so, aber du kannst genauso gut auch ein super verständnisvoller Typ sein, und freundlich kommunizieren und was weiß ich das wichtigste ist dass, dass es nicht aufgesetzt ist die leute das abnehmen und ähm, genau du da du selber bleibst so viel vielleicht dazu und zu der frage in der krise das finde ich tatsächlich sehr spannend da bin ich auch gespannt auf eure einschätzung das erlebe ich ganz unterschiedlich auf der einen seite habe ich schon das gefühl dass ähm, in dieser ganzen unplanbarkeit und besonderen Situation leute das bedürfnis haben klare ansagen zu bekommen auf der anderen Seite, das habe ich neulich mit einer Kundin, die Geschäftsführerin auch ist, lange diskutiert, ist die Frage, ist das wirklich notwendig, dass man, wenn man eigentlich gar kein Alleinentscheider war bisher, sondern immer auf die volle Teamkapazität gesetzt hat, dass man dann plötzlich in der Krise damit anfangen muss, irgendwie ähm, ja sozusagen als Einzelperson Botschaften reinzusenden oder sollte man nicht trotzdem dann gemeinsam Lösungen erarbeiten, alle beteiligen und äh, längere Prozesse angehen. Da, da bin ich selber noch ein bisschen indifferent, weil mein Erlebnis schon so ist, dass es das wichtig war, jetzt auch in den letzten Wochen äh, klare Kommunikation zu geben und da auch ein Stück Sicherheit. Da bin, bin ich gespannt drauf, wie, wie ihr das seht.
1: Also, ich glaube, dass du sagst, dass die wichtigste Eigenschaft war Authentizität. Ne? Und für mich, ich habe in meinem Leben zwei sehr gute Chefs gehabt. Und Marc, du warst keiner davon, weil wir zu kurz davon, zu kurz zusammengearbeitet hätten, dass ich das wirklich einschätzen könnte. Aber sehr promising, sehr promising. Aber <lacht> es geht darum. Ähm, ich hatte, das ist auch schon richtig lange her. Das ist auch irgendwie so 2012,
2: 2013.
1: Das waren also Auftrag. Geber und Auftraggeberin. Dein, also dein Kindergärtner, oder? Na gut, gut, wenn die Leute mich sehen würden, würden sie einen sehr grauen Bart und sehr wenig Haare sehen. Von daher, alles mit Kindern hat recht wenig zu tun, 2013. Aber es war also ähm, ja, schon ein Weilchen her. Und was diese beiden Leute hatten, was mich sehr, sehr nachhaltig beeindruckt hat, war eine sehr starke Dedication zu ihrem Produkt oder zu dem Service, die die Firma anbietet. Das heißt also, damals war das bei Nokia, also mein Kunde war Nokia. Und Nokia-Handys waren damals, das müsst ihr euch so vorstellen, nicht besonders cool. Mehr. 2005, jeder wollte Nokia-Handy haben, 2000, noch viel mehr. Ich habe gedacht, ich habe mein Leben lang Nokia-Handys. 2013, 2012, waren Nokia-Handys ungefähr das uncoolste, was es auf diesem Planeten gab. Aber ich hatte da einen Chef, der sowas von extrem davon überzeugt war, was wir da machen, dass das das ganze Team mitgezogen hat. Und in einer Form, die, ich glaube, durch ähm, nur die pure Art der Kommunikation innerhalb des Teams überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Klar, wenn die Leute nett sind, authentisch, kannst du immer so ein Team mitnehmen, weißt du, und alle Leute sind eben gerne in diesem Raum. Aber irgendwann bist du ja nicht mehr in dem Raum mit diesem Chef oder der Chefin sondern irgendwann bist du in dem Raum und bist für dich ganz allein Und dann musst du ja auch deine Arbeit auf die Straße bringen. Und da, das hält übrigens ähm, genauso für die zweite Chefin, die ich hatte. Die hatte auch ähm, für eine Stadt kommuniziert, die in Deutschland nicht die Nummer 1 Stadt war, sondern eine der, sagen wir Top 10 Städte. Ähm, und die hat immer in der Presse so kommuniziert, als wenn die die absolute Nummer 1 wären. Könnte man jetzt von außen vielleicht auch in einem gewissen Sinne delusional nennen. Aber auf der anderen Seite war das für uns immer so der Anschein, okay, wir sind hier in einem Raum oder in, ähm, in einer Arbeitsatmosphäre, wo jeder daran glaubt, dass das, was wir machen, super wichtig ist. Und genau der richtige Weg, ein tolles Produkt. Und äh, wir vergeuden unsere Zeit hier nicht mit einem Handy, was eigentlich keiner mehr möchte oder möglicherweise in einer Stadt, die gar nicht so top ist, wie sie denkt, ähm, haben wir in unseren ähm, Meetings dann nachher für uns alleine immer gedacht, geil, ich bin in diesem Team und wir machen hier was richtig Geiles. Und ähm, von daher finde ich Dedication für das Produkt, für die, für die Firma, für die Marke, das, was ein Leader bringen muss. Und jeder kennt ja dieses Gefühl, dass du irgendwie einen Vorgesetzten hast, eine Chefin hast, die in irgendeiner Form selbst schon so ein bisschen negative Stimmung verbreitet, so ah, gut, ob wir das machen oder jetzt nicht, Es macht den Kohl nicht mehr fett. Ähm, ich glaube, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Wenn du nicht glaubst, dass die Leute, für die du ähm, irgendwie morgens aufstehst, äh, an das glauben, was du machen sollst, dann kriegst du damit auch niemanden hinterm Ofen vor.
0: Ja, ich glaube, das Thema Überzeugung, was du da ansprichst oder Identifikation mit dem, was ich da tue und das ja. Ausstrahlen und andere dadurch auch begeistern und auch befähigen, selbst an Sachen zu glauben, ist ein Thema, was in den letzten Jahren auch durch, sag ich mal, amerikanische Führungsphilosophien ein Stück weit rübergeschwappt ist und wo wir in Deutschland auch mutiger werden, uns dem anzunehmen, weil das hat ja immer auch was damit zu tun, Natürlich gibt es auch bescheidene Marken, also die eher, wie soll ich sagen, bescheiden konservativ äh, aufgestellt sind, aber nichtsdestotrotz kann es auch da einen Impact haben, sage ich mal, da Überzeugungen und klare, ein klares Einlassen auf die Marke, dass das eine gute Basis für Führung ist. Also ich würde sagen, ich stimme dir völlig bei bei dem Thema Überzeugung. Das eine hat eine unglaubliche Strahlkraft und Identifikation und ist eine gute Basisvoraussetzung um als Führungskraft äh, erfolgreich zu sein. Und äh, ich sehe das auch an meiner Frau, die ja bei Apple arbeitet. Und ähm, ich, äh, also ich sehe, wie die Führung begreift bei sich. Und dort ist Arbeit nicht mehr nur ein singulärer Prozess, den ich irgendwie abhandeln muss und dann verschwinde ich wieder, sondern die glauben tatsächlich äh, daran, ob es jetzt so ist, weiß man nicht, dass sie jetzt einen Impact auch in die Gesellschaft rein haben. Also wie du das Nokia-Beispiel gestresst hast, geht es dem nicht darum, dass die jetzt ein pfiffiges iPhone entwickeln oder ein, ein anderes Device, sondern die glauben daran, dass sie Leute connecten, dass sie ihnen einen Mehrwert bieten, dass sie dafür sorgen, dass auch gesellschaftlicher Zusammenhalt beispielsweise in Krisen gelebt werden kann durch ihre Produkte. Also sie geben dem Ganzen, was sie da machen, einen Sinn, der darüber hinausgeht, irgendwie, dass eine Waschmaschine für Wäschewaschen da ist. Sondern man überlegt sich äh, intensiv, auch mit dem Team gemeinsam, okay, wie kann ich so eine Geschichte, eine größere Erzählung um so ein Produkt rumbauen? Und es fällt dir natürlich einfach, das kann ich jetzt auch sagen, da ich ja fast nur in solchen Organisationen tätig war, äh, in so ideellen Organisationen wie der Bundeswehr oder später dann auch bei der Welthungerhilfe, um jetzt beim Roten Kreuz, wenn man da eine Affinität hat, also sich auf diese Werte und Überzeugungen auch einzulassen und man die selber atmet und lebt, fällt es einem viel einfacher, auch Leute mitzunehmen, auch wenn ich auf der anderen Seite sage, dass du dadurch auch immer ein Störfaktor bist. Ich sage mal, der Stolz, den ich empfinde, hier arbeiten oder mit gemeinsam gestalten zu dürfen, der stößt nicht überall, äh, sag ich mal, auf Zustimmung, sondern da sind die Leute auch mit dieser neuen Art von Führung, dieser dieses Themas Überzeugung, da sind auch manche Kulturen damit, äh, wie soll ich sagen, die haben damit Berührungsängste, weil sie eben eher Marken sind, die bescheiden aus sich heraus agieren und nicht so laut nach außen sind. Ja, Wie das ja jetzt Produkthersteller, wie zum Beispiel, ob das jetzt Sony ist oder Apple ist oder wer auch immer, die müssen ja dann auch laut sein und die verstehen ihre Mitarbeiter ja auch als Botschafter. Die Frage, die sich mir halt stellt, ist, wenn das eine zentrale Kompetenz sein muss, dass jemand überzeugt ist, sage ich mal, von dem, was er da tut, warum er das tut und das auch weitergibt, auf welche Art und Weise sollte er das weitergeben? Also ich bin wieder bei diesem Anfangsthema, wo ich ein Stück weiter draus hinaus, hinaus will. Ist das heute eigentlich ein Typ, den wir ganz viele Managementliteratur lesen? Also gibt es da zehn verschiedene Arten von Managern, verschiedene Typen, die da definiert sind und die dann mehr oder weniger Menschen ansprechen? Oder gibt es da eine Kombination, so ein Setting an Führungsinstrumenten? die für gewisse Situationen geeigneter sind als andere. Ich will euch mal ein Beispiel geben. Ich bin der festen Überzeugung davon, dass gerade in Krisensituationen der direkte Austausch, die Fähigkeit zuzuhören und achtsam zu sein, die Fähigkeit, wichtige von unwichtigen Dingen zu trennen und auch die Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter zu schaffen, damit sie sich selbst in der Krise ein Stück weit wohlfühlen, dass das, softe Themen sind, die viel zentraler sind, als wie das noch früher gewesen ist. Also sich zu verdeutlichen, die Folgen seines eigenen Handelns auf die Mitarbeiter, dass man die sich viel klarer vor Augen führen muss und dass man viel mehr ein gemeinsames Gefühl erzeugen muss, der, der Stärke und äh, der, der Fähigkeit, auch Probleme selbst in solchen Situationen zu lösen. Seht ihr das auch so? oder?
2: Ja, das sehe ich definitiv so. Ich, also ich habe keine Ahnung, wie das in früheren Krisen war oder ob sich das verändert hat. Vielleicht war es schon immer in jeder Krise wichtig oder wäre es wichtig gewesen. Ähm, das, was du eben angesprochen hast, ist dieses, äh, da wird Apple auch immer als Beispiel bemüht, dieser Golden Circle, ja, also mhm. dieses Why, warum machen wir das und äh, How und dann What. ja, Oder andersrum, Why, What, How. Ähm, das ist, glaube ich, was, was irgendwie fast jedes Unternehmen für sich in den letzten Jahren mal durchgeklärt hat. Und Apple hat es halt perfektioniert, da auch alle mitzunehmen von der Mitarbeiterschaft und so. Und ich glaube schon, dass, wie du sagst, das natürlich so ein bisschen einfacher ist, wenn du eine ideell geprägte Organisation bist oder jetzt auch bei uns mit einer, mit einer spezifischen Zielgruppe und dem Anspruch, nur Organisationen zu begleiten, die Gemeinwohl gestalten und so. Ich finde das umso bewundernswerter, wenn man das in, in anderen Firmen auch so schafft und da alle mitnimmt und denen eigentlich, wie du auch als Beispiel genannt hast, Markus, die dann auch total begeistert sind von dem Produkt, was sie verkaufen. Das ist sicher schwerer als bei anderen Dingen. Und dieses, dass man sozusagen variieren können muss als Führungskraft, das ist was, was definitiv auch immer mehr auch wissenschaftlich und so weiter postuliert wird, dass du die Situation erkennen musst und dass du nicht einen festen Führungsstil eigentlich mehr haben kannst. Da gibt es diese, ähm, dieses Wort von der Zweihändigkeit, dass Führungskräfte immer damit spielen können müssen, ob sie, ähm, was ihre Mitarbeiter jetzt gerade brauchen, um eben bestmöglich die Situation zu meistern und alle ihre Fähigkeiten einsetzen zu können. Ich weiß nicht mehr genau, mhm. wie es heißt Ambidextrie oder so, in Leben. die Zweihändigkeit auf Lateinisch. Mhm. Genau, deswegen stimme ich dir da total zu. Und ich, wahrscheinlich ist es auch in der Krise umso wichtiger, da reinzuspüren. Aber du würdest sagen, dass, dass es nicht absolut notwendig ist, dann in dieser Krise plötzlich, ähm, ja, ich sag mal, nur frontal Botschaften zu senden: wir machen jetzt das, das sind die Maßnahmen, sondern dass man auch da trotzdem stark. Zuhören können muss, die Bedürfnislage erkennen muss. So, das war dein Erlebnis jetzt bisher, oder? Wenn ich dich verstanden habe.
0: Ich glaube, dass, das dass das jetzt stärker noch einfach eine, eine, eine zunehmendere Rolle spielt ähm, im, beim Bereich der Führung, als wie das noch fr früher irgendwie der Fall war wo in der Krise wahrscheinlich eher automatisierte Prozesse einfach abgelaufen sind, die du vorher in Stabsrahmenübungen oder sowas äh, abgelaufen hast. Und das machst du ja auch in Unternehmen, dass du irgendwie Worst-Case-Szenarien bildest und überlegst, wie würdest du in diesen Worst-Case-Szenarien dann da agieren. Im Sinne, ich glaube, es spielt vielmehr eine Rolle, dass dieses Thema äh, Gesundheit und Wohlfühlen, dass diese Themen äh, also dazu beitragen, sich miteinander aus, sich äh, auseinanderzusetzen mit dem Gegenüber auf eine respektvolle Art und Weise, selbst in der Krise, dass das eine zunehmendere, zentralere Rolle spielt und dass damit auch ein Typ von Führungskraft, sage ich mal, zumindest sich wandelt, den es früher noch nicht ein die Zukunft gemalt hat und der dann alle hat in und Glied antreten lassen und dann in die Richtung gebeten hat. Ich glaube, dass das heute nicht mehr tragfähig ist, das mag sein, dass das vielleicht nach wie vor in der Bundeswehr so ist, wenn ich jetzt in einem Einsatz operativ bin und dort eine Feindlage habe und dort am Boden agieren muss. Aber selbst da ist es so, dass sich da Gruppenführer untereinander austauschen. Und ich glaube, dass wir das immer stärker haben. Und die Frage ist halt, was macht das auch mit uns als Führungskraft? Sind wir diesen verschiedenen Gegebenheiten überhaupt noch her? Weil dieses Zuhören hat natürlich eine Folge. Und dieses achtsam sein, nämlich ich muss mehr Zeit dafür investieren. Und eigentlich habe ich ja die Zeit nicht, weil ich muss ja auch klar kommunizieren, wie du vorhin gesagt hast, Lena. Ich muss klar in meinen Handlungen sein, muss mir die nächsten Schritte überlegen. Das heißt, ich glaube, da ist viel dazugekommen und ich weiß nicht, ob das die Erwartungen an Führungskräfte heutzutage da super extrem komplex gewesen ist oder super komplex geworden ist und ob überhaupt am Ende des Tages noch eine Führungskraft wirklich so klar sein kann bei all den Anforderungen, die es auf der anderen Seite gibt.
1: Also jetzt, wo du auch schon die amerikanische Führungsphilosophie so ein bisschen angesprochen hast, da wird jetzt natürlich mit diesem Namen, auch mit dem Golden Circle, mit dem Simon Sinek, da hast du natürlich jetzt Leadership Bingo irgendwo auch erreicht. Und die sind, das ist ja der Typ, der auch gerade für diese Philosophie Why Leaders Eat Last steht. Ne? Das heißt also nicht mehr, du läufst nach vorne und sagst allen, was du machen sollst, sondern du guckst erstmal, dass dein Schäfchen besser geht ne? und dann bist du der, der das Wohlempfinden aller Leute in irgendeiner Form mitgestaltet. Ich bin aber der Meinung, dass egal wie du es machst, ne? egal ob du eine harte Führungspersönlichkeit bist, eine unnahbare Führungspersönlichkeit, jemand, der ähm, unheimlich nett ist, der vielleicht sogar eine gewisse Demokratie in seinen Entscheidungen oder so billigt oder möchte. Egal wie du es machst, es gibt so einen schönen englischen Spruch, no matter what you do, 30% will love it, 30% will hate it and the rest won't care. Ne? Ich glaube, auch da ist es so, Führungspersönlichkeiten, egal wie du das auslegst, es wird immer Leute geben, denen das gefällt und Leuten, denen es nicht gefällt. Im Moment in der Krise empfinde ich das so, dass du als CEO zumindest wenn ich mir so die Kommunikation bei meinen Kunden angucke. Der CEO als Posten ist wichtiger denn je. Ich glaube, das ist, also zumindest für die interne Kommunikation. Ich würde fast so sagen, wenn du vor sechs Monaten jeden, jemanden gefragt hättest, hättest du Lust, ob der CEO dir eine E-Mail schreiben soll, hätten nee, erstmal 80 Prozent gesagt, nö, danke, die CEOs sollen das machen, was sie wollen. Ja? Ich habe mit meiner Führungskraft zu tun, ich habe meinen Daily Job, I don't care. Heute ist es so, wenn es um wichtige Themen geht, ja, wohin geht die Firma, gibt es Kurzarbeit für mich oder nicht, wie sehen wir überhaupt diese Krise, ähm, ist CEO-Kommunikation intern, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Es gibt ein schönes Konzept äh, bei einer Agentur, mit der ich zusammenarbeite, die intern ein Ask Me Anything jedem, Donnerstag aufgesetzt haben, das heißt, man setzt sich morgens hin, jeder hat eine Tasse Tee, der Lust hat, dabei zu sein und dann geht die Führungskraft eben in eine Runde und ja, du kannst alles fragen, was du möchtest. Ne? Wie auch immer detailgetreu und also in welcher Detailtiefe sowas dann beantwortet wird, ne? das ist sicherlich dann von CEO und von Führungsweise unterschiedlich. Ich finde es aber einen schönen Weg zu sagen, ich nehme euch mit und ich bin nahbar. Ne? Und das ist, glaube ich, in, in der Krisenzeit im Moment super.
2: Also genau, ich glaube ich auch zwei Punkte zu dem, was du gesagt hast, Marc. Ähm, dieses, wird Führung anstrengender? Ich bin etwas geblendet. Wird Führung anstrengender, weil man so viel machen muss und so weiter? Da ist ja meine Antwort, dass man die Führung teilen sollte. Weil kein Mensch kann alles gleich gut und keiner hat überall Stärken. Insofern fühle ich mich zum Beispiel ganz wohl zu dritt als Führungsteam beziehungsweise mit dem gesamten Management-Team und auch im team Lead als Tandem und so. Ich äh, glaube, dass es nur hilfreich sein kann und jetzt auch gerade in der Krise, wo jeder irgendwie seine Kompetenzen, wo man so viel gleichzeitig bedenken muss und jeder seine Kompetenz bestmöglich einsetzen kann, war das zumindest für uns eine Riesenerleichterung. Und ähm, dem gegenüber steht aber natürlich so ein bisschen zum Beispiel jetzt SAP, der Rauschmiss von Jennifer Morgan wo ja die Argumentation war, wir, wir brauchen klare, eine klare Führung in der Krise und deswegen gegen die Doppelspitze. Da gibt es offensichtlich unterschiedliche ähm, Auslegungen davon. Mhm. Und grundsätzlich, also wie du gesagt hast, Markus, dieses ähm, Führen in der Krise, das ist schon auch ähm, mein Erlebnis, dass in den Organisationen, die ich jetzt irgendwie begleite, dass das ganz unterschiedlich gehandhabt worden ist, aber dass das Wichtigste war, dass es Kommunikation gerade, also interne, gab und zwar regelmäßig und dass die Leute das Gefühl hatten, ähm, der oder die nimmt gerade wahr, dass ich mich in einer total schwierigen Situation oder in einer besonderen Situation befinde. Also, ich, äh, ich habe eine Frau getroffen, die gesagt hat, sie. Sie ist jetzt seit zwei Wochen im Homeoffice, die Schulen sind zu, die Kindergärten und so, und ihr Chef hat sich nur ein einziges Mal gemeldet, um zu sagen, er ist jetzt noch weiter krank geschrieben, sie sollen bitte die Vertretungsregelung irgendwie lösen. Und das war jetzt so das absolute Negativbeispiel. Es wäre wichtig gewesen, Gesprächsangebote zu machen, zu gucken, wo müssen wir vielleicht was anders organisieren, wen können wir wie unterstützen, gibt es, was weiß ich, alleinerziehende Leute, die jemanden pflegen, oder was weiß ich, ne? also einfach diese Private Situationen auch mit einzubeziehen in, in dieser speziellen Konstellation, die wir gerade haben. Aber das Aller, Allerwichtigste definitiv, dass es Kommunikation gibt. Wie die gestaltet sein soll, gibt es halt, glaube ich, wie gesagt, unterschiedliche Bedürfnislagen auch. So. Schöne Gesprächspause, das macht unseren Podcast ja so besonders.
1: Hm, gut, vielleicht wäre es Zeit, <lacht> dass ich meine Frage stelle. Ja, ja, mach doch mal. Du hast zwar vorhin schon angefangen, Lena, aber beschreibt ihr mir doch mal eure beste Chefin oder euren besten Chef, den ihr in der Vergangenheit hattet.
2: Das war auch meine Frage. Eigentlich.
1: Jetzt nicht unbedingt so demografische Merkmale, keine, ne? Also die Haarfarbe interessiert mich nicht, sondern eher Dedication, eher Strong Leadership. Was hat die, was hat die Leute ausgemacht?
2: Also eigentlich drei Sachen. Das, und, und ich meine, zwei davon wurden schon genannt. Also Authentizität, ähm, totale Begeisterung für das, was sie machen und damit auch die, die Fähigkeit, andere mitzureißen. Und ich würde es Vertrauen nennen, also die Möglichkeit oder ich hatte den Raum, meine Fähigkeiten einzubringen und auch zu gestalten. Und ich hatte bei den drei Personen, einen Mann, zwei Frauen, die ich jetzt im Kopf habe, immer das Gefühl, die sind grundsätzlich jetzt erstmal davon überzeugt, dass ich was auf dem Kasten habe. Und die lassen mir auch die Freiheit das dann jeweils ähm, so auszugestalten und da tragen da auch das Risiko mit, ähm, dass sie mir sozusagen nicht eins zu eins was vorgeben, sondern dass ich das schon auf die Kette kriege. Und diese Freiheit hat mir einfach viel Entwicklung ermöglicht.
1: Mhm. Ähm, war das eher so zu Beginn deiner Karriere?
2: Ähm, nee, also doch, unterschiedlich. Die eine war. Ja,
1: okay, okay. Ja. Also, du würdest auch und, sagen. Und auch, ich, und ich würde auch
2: sagen: nee, nee, genau. Also, nee das hat jetzt nichts mit dem mit mein, meiner Seniorität oder so zu tun gehabt. Im Gegenteil. Mm, okay. so, und, und, und auch nicht von der Organisation. Das eine war bei der UN, das andere in der sozialen Organisation, das dritte mm. in, im Privatsektor. Also.
1: Machi,
0: Ja. Also ganz unterschiedliche Typen von Führungspersönlichkeiten ähm, haben mich da beeindruckt. Also es gab da im Rahmen meiner Militärzeit eine Führungsperson, die eben immer genau das gemacht hat, was nicht erwartbar war, die immer irgendwie innovative Themen in einem, wie soll ich sagen, relativ geringen Bewegungsrahmen eingebracht hat. Dabei ging es insbesondere um die Gestaltung von Medien im Militär. Und das war jemand, der so eine Art wie Journalist, kann man sagen, innerhalb der Bundeswehr war und der dort Berichterstattung auf den Weg gebracht hat und für den es kaum Hindernisse gab. Also der, der sich Ziele gesetzt hat, transparent Medienberichterstattung übers Militär sicherzustellen, aus dem Militär heraus und der äh, sich selbst eingebracht hat über die Maßen, also völlig selbstlos, wie ich fand, völlig ohne Eitel und damit Richtung vorgegeben hat. Also ganz stark, ganz klar die Begriffe, die wir vorhin schon gehört haben. Aber das hat mich das hat mich ermutigt, sage ich mal, dieses Thema, wenn du dir Ziele setzt und was für Augen hast, egal wie eng die Rahmenbedingungen sind, trotzdem versuchen, auf deinem Weg zu bleiben. Ja, also Und dadurch hat er mich... Äh, der hat mich abgeholt, ja. also der äh, hat mich da inspiriert. Dann gab es eine Führungspersönlichkeit, die genau andersherum in der Lage war, immer verschiedene Meinungen auszubalancieren. Also jemand, der in der Lage war, mit multiplen Stakeholdern umzugehen, denen ihre Meinung aufzunehmen, denen ein gutes Gefühl zu geben, die zu integrieren in Strategieprozesse und das im multinationalen Umfeld, bei einer Organisation, die auch bescheiden äh, vom, von der Anmutung her war und trotzdem äh, war er auch in der Lage, darüber halt, äh, wie soll ich sagen, Mitarbeiter, ähm, Mitarbeiter auch zu begeistern. Der hatte jetzt kein klares inhaltliches Profil, da konnte ich nicht genau aufzählen, für was steht er jetzt eigentlich? Mhm wie ich das vielleicht bei dem anderen genau wusste, was da den seine Ecken und Kanten und wen, was den seine Schlagrichtung ist, das wusste ich bei der anderen Person nicht. Aber der Mehrwert, der, den, der, den der auf mich ausgestrahlt war, hat, war dieses: Ich muss auch in der Lage sein, unterschiedliche Meinungen auszubalancieren, da mal ein bisschen härter im Ton zu werden, da ein bisschen softer und sich mal das klassische Gremienarbeit, diesen Begriff, also äh, mit verschiedenen Interessengruppen umzugehen. Und das, wie soll ich sagen, ohne dafür ganz klar für verschiedene inhaltliche Themen zu stehen, aber trotzdem ein Profil abzugeben. Nämlich genau diese Stärke, dieses Ausbalancieren und das Beste sag ich mal, von der Basis aus zu entwickeln und dann auch breit zu streuen, das hat mich auf eine andere Art und Weise beeindruckt. Es gab eigentlich nur einen Typen, den ich erlebt habe, der eigentlich all das ineinander vereint hat. Also der Typ hat auch große äh, Werke von Sony zum Beispiel geführt, äh, von der Telekom, äh, Produktionsstätten mit über 10.000 Mitarbeitern. Und das ist wirklich jemand gewesen, der war multilingual, der hatte äh, sechs, sieben verschiedene Sprachen, war der in der Lage zu sprechen und zwar immer in der gleichen Tonalität zwischen den Zeilen. Das war jemand, der eben genau diese Attribute, diese Achtsamkeit gegenüber dem Einzelnen, also der in der Lage war, dich wertzuschätzen in einem Gespräch. Du bist mit dem schwierigen Thema zu ihm reingegangen. Und er musste dir jetzt eröffnen, dass das Projekt jetzt gerade stirbt. Wir haben das versucht gemeinsam. Wir sind den Weg gegangen, aber wir müssen es jetzt sein lassen, weil es nicht erfolgreich war. Und ich weiß, wie viel Herzblut da, da reingeflossen ist. Und, ich, und der war tatsächlich in der Lage, einem noch ein gutes Gefühl in der Situation zu geben, die echt unterirdisch ist und wo man, danach, wo man normalerweise rausgegangen wäre und auf der Toilette geweint hätte oder so. Ja, Und ich finde, das ist natürlich, und das ist auch ein Stück weit, dieses, diese, dieses Dreieck ist so ein Stück weit das, was ich immer vor mir habe, wenn ich darüber nachdenke, wie ich gern sein will, wenn ich groß bin. Und da arbeite ich jeden Tag daran, äh, ein Stück weit. Na, diese verschiedenen Elemente immer zur richtigen Situation äh, einzubringen. und Da äh, versuche ich mich auch tagtäglich selbst zu reflektieren, bevor ich abends einschlafe. Guck noch mal The Last Dance zum Beispiel mir an und danach äh, reflektiere ich noch mal kurz, hey, wo stehst du da jetzt gerade? Und hast du für dich eine eigene Klarheit, für dich, äh, wo du stehst? Ich glaube, dass das auch ein wichtiges Attribut ist, was ich da gelernt habe, nämlich dich immer wieder kritisch zu hinterfragen, wenn es notwendig ist, dich aber auch mal selbst abzufeiern, wenn du einen Erfolg genießt. Weil Joy ist so ein Begriff oder also sich mal sich freuen über das Geleistete, was, glaube ich, auch erst in den letzten Jahren so ein Stück weit Einfluss genommen hat in unsere Unternehmenskulturen. Dass wir wirklich auch mal ein Fest feiern, wenn es notwendig ist und zwar ausgelassen und nicht nur gebremst und schon wieder nach dem nächsten Ziel gehen.
2: Genau, wie Fehlerkultur übrigens auch ein neues Thema geworden ist. Dass man mal so richtig eine, also eine schöne Fuck-up-Night macht oder keine Ahnung, auch die Chefs mal erzählen, <lacht> was sie richtig schlecht gemacht haben und was sie daraus gelernt haben, aber vor allen Dingen. Das ist dann natürlich noch wichtiger. Markus, hast du schon genau gesagt, du hast vorhin ja schon von zwei Chefs hm. erzählt und was die ausgemacht hat. Hast du ja. da noch... Jemand weiteren? Oder
0: ich kann es ja nicht sein, das wissen wir jetzt. Das wissen wir. Dafür bin ich die Bromance 2019, würde ich an der Stelle sagen.
1: <lacht> True Story. Aber nee, ich glaube, es ist eigentlich, deswegen habe ich das ja gefragt, weil ich das so ausführlich irgendwo auch erzählt habe. Für mich war einfach das Gefühl, dass jemand, und das meine ich gar nicht ähm, negativ gegenüber Apple oder von mir aus auch dem DRK oder weißt du so, Brands, wo man von vornherein drauf guckt und sowieso eine gewisse Liebe für empfindet. Ne? Aber wenn man beim Underdog arbeitet oder bei einer Firma, die nicht besonders gut dasteht in der öffentlichen Wahrnehmung, dann noch intern sozusagen die Power zu vermitteln, okay, ihr wisst, ihr hört viel Scheiße da draußen, aber eigentlich das, was wir hier machen, ist richtig gut. Das hat mich wirklich beeindruckt, weißt du? Und das ist auch was, wo ich dann gesagt habe, okay, das nimmt mich mit. Und ich bin eben bereit, für die Leute sprichwörtlich durchs Feuer zu gehen und ähm, einfach Sachen dann zu machen, die ich vielleicht sonst nicht gemacht habe. Ne? Mal eine Überstunde hier, mal äh, einen extra Text da, um 22 Uhr die Tweets gecheckt. Ne? Also Sachen, die ich dann eben gemacht habe, die ich dann gerne gemacht habe, obwohl ich natürlich bei, eine, bei einer Führungskraft, die das nicht so vermittelt hätte, dann gedacht hätte, Sebastian, das steht vielleicht nicht in meinem Vertrag. Obwohl man als Freiberufler ne, ja, Mitarbeiter natürlich eh nie so denkt. Ne? Ähm, Lena, du hast gesagt, du hattest die gleiche Frage wie ich.
2: Nee, ich habe aber jetzt eine andere. Ah, okay. okay. Ich hatte nämlich bist, noch eine
1: bist Anschlussfrage. Flexibel. Du bist ich aber schon ja, flexibel. Ja. Ich bin schon das flexibel,
2: aber ich lerne natürlich immer noch dazu.
1: Ja, ich hatte nämlich noch eine Anschlussfrage, eine ganz kurze, nicht so ausführlich wie die bisherige. Aber wie ist, es und zwar, meine?
2: wie ist es wieder meine?
1: Was ist der schlechteste Chef? Scheiße! <lacht> Immerhin <lacht> denken wir genau gleich, liebe Lena.
2: Richtig. Möchte, dann, dann sag du die Frage und für, äh, für aus, oder? Okay, also was ich euch unbedingt fragen wollte, ihr habt ja ganz unterschiedliche Jobs schon gehabt, also von Markus wissen wir das ja. Ähm, ganz unterschiedliche. Wer war euer schlechtester Chef? Bitte jetzt mit Namen und Anschrift. <lacht> Nein, was hat denn oder die hätte, ausgemacht?
1: Lena, es ist traurig, weil ich hätte sogar fast den gleichen Scherz gemacht, weil Nein. ich gerade eben mit der Demografie und so, <lacht> so hätte ich jetzt gesagt, diesmal bitte mit Namen.
2: Oh, siehst du, vielleicht hätte äh, ich die Chance auf die Promen 2020 bei Markus. Lena, we're getting there. Also, ja Marc, jetzt stehst du da. Ne? Es ist immer kompliziert in Dreierkonstellationen, aber,
0: aber man kann auch zweimal in Folge, oder? Markus? Es gibt ja jetzt nicht irgendwie mhm. immer Wandel, oder? So,
1: man könnte theoretisch aber die Konstellation, wie sie gerade hier ist. <lacht> also, schlecht ist der <Okay>. Chef, schlechteste <lacht> Chefin. Ähm, jetzt tut er mir ich,
2: schon wieder leid. Kannst du das nicht irgendwie doppelt machen? Mag,
1: wenn man einmal Bormans war, will man immer Bormans bleiben. Mhm. So? Ja, ja. Ich, ich glaube, ähm, da für mich ja die Situation so ist, dass ich jedes Jahr vielleicht drei, vier neue Chefs, wenn du so willst, oder Auftragnehmer habe, ist eigentlich die schlimmste Eigenschaft, sowas wie Beratungsresistenz oder Starkköpfigkeit. Wenn du reingehst und du hast im Endeffekt eine von außen begründete Art, wie man Dinge angeht, kannst Beispiele nennen, kannst im Endeffekt eine gut begründete Strategie offenlegen und die Personen sagen dann, nee, wir machen das aber intern so, ähm, dann empfinde ich das als einfach, das hat nichts mit einer Führungskraft per se zu tun. Das ist einfach nur was, wie also wie ich einen Kunden empfinde. Ich glaube, bei einer Führungskraft per se gilt das aber auch. Ne? Also wenn du als jemand, der ähm, beim, beim Chef klopft und äh, dann im Endeffekt von ihr nur die Antwort bekommt, ja, guter Vorschlag, Markus, aber wir melden uns bei dir, dann ist es, glaube ich, was, was dann natürlich nicht ausgeführt wird und für Unmut sorgt. Für mich ist es einfach was, wo ich dann immer nicht verstehe, warum man Berater dazu holt, warum es dann Leute gibt, die im Prinzip sagen, okay, wir haben schon unsere Meinung, Gut, dass wir dich haben, aber theoretisch haben wir jetzt nur eine Bestätigung dafür, dass der Weg, den wir machen, äh, auch gangbar ist. Ja, also von daher, Beratungsresistenz finde ich schlimm
0: und starke. Ähm, der. Man weiß ja gleich, wer das ist, wenn ich das beschreibe. Der Markus hat das galant gemacht, weil er es anhand von Eigenschaften gemacht hat. Ähm, also, der, der schlimmste Chef, den ich machte, war gleichsam auch einer der besten, die ich jemals hatte. Also von dem habe ich unfassbar viel gelernt. Das glaubt man nicht. Also, weil Jemand der. Macht,
2: oder was? N,
0: ja, das eben auch. <lacht> weil ich glaube, du musst halt diese eine Fähigkeit besitzen. Alarmsignale wahrzunehmen. Also sind wir wieder beim Thema Achtsamkeit. Ich glaube, wenn du auf einem Kurs bist und du verlierst Leute auf diesem Weg und die Organisation, für die du stehst, ist eigentlich eine, die niemanden da auf dem Weg lässt, sondern die alle versucht mitzunehmen und sich daran auch orientiert. Und du spürst es nicht, du merkst es nicht und hast überhaupt keine Sensorik davon, weil du so komplett von dir und dem, was du tust, überzeugt bist. Und dann ist das genau die dann ist das genau der Fallstrick, glaube ich, der mit zu wenig Selbstreflexion in Kombination, der dich ja, über den du wo du dann stolperst einfach. Und ich die Erfahrung habe ich gemacht mit jemandem, der ein unfassbarer Menschenfänger war und wirklich also in der Lage war, einen Raum mit Energie zu erfüllen, einfach von seiner Erscheinung her. Und der diesen Vorsprung den er da hatte, nicht um, umgesetzt bekommen hat. Weil wenn du das geschafft hast, dass die Leute dir bereit sind zu folgen, allein durch deinen ersten Eindruck, dass die bereit sind und gieren danach, mit dir gemeinsam jetzt äh, Wege zu ebnen. Und wenn du sie dann da verlierst, also die PS nicht auf die Straße kriegst, das ist so unglaublich schade. Und wenn ich daran denke, ist das immer noch auch für mich per persönlich, eine ne, Niederlage ist so ein großes Wort, aber es ist persönlich, weil ich war da Abteilungsleiter und ich habe das, ich habe diesen, diese Impulse geliebt. Ich habe diesen, also ich war da wirklich fasziniert. Ich habe mich darauf eingelassen. Und das war, das war der richtige Weg, den mir da, den mir da, und ich war offensichtlich auch nicht in der Lage, da die richtigen Signale zu adressieren. Und einfach mal im richtigen Moment zu sagen, lass uns mal kurz innehalten und lass uns mal gemeinsam nochmal auf den Weg gucken, wer da jetzt alles noch da hinter uns ist und wie wir die alle noch committed kriegen. Also was ich damit auch sagen will. Es gibt nicht nur schlechte Chefs, sondern es hängt auch immer davon ab, was für mündige Mitarbeiter ich habe oder, sehe ich mal, ein mittleres Management, was ich habe, was dann auch eine gute Vertrauensbasis hat, um dir sagen zu können, ungeschminkt, der Weg jetzt, überprüft den bitte nochmal mit uns gemeinsam. Und es ist nicht immer nur so, dass da jemand als Chef irgendwie ungeeignet oder per se schlecht ist, sondern manchmal ist es auch so, dass die Leute sich selbst nicht trauen, da Verantwortung zu übernehmen in so einer schwierigen Situation, wenn sie merken, dass sowas entsteht. Und dann nehme ich mich jetzt gar nicht aus. Also, dass ich da hätte ganz anders auch mal einfach meine Meinung zum Ausdruck bringen sollen, weil es so schade ist, weil wir das nicht mehr rumreißen konnten, das Ruder. Deswegen ist es auch persönlich natürlich für mich ein Riesen-Learning gewesen. Und es ist ja immer einfach, die guten Sachen rauszupicken, sich mitzunehmen und dann aber wenn ich jetzt noch an die Zeit zurückdenke, dann war das eine unglaubliche Anfangseuphorie, die da da war in der Organisation. Da wurden wirklich, also vom Hausmeister über den inhaltlichen Experten bis hin zum Schaukelpferd im, im Eltern-Kind-Raum waren alle irgendwie bereit, jetzt sich aufzumachen. Und dann, als der Nebel sich irgendwie gelegt hat, war da nur noch ein, ein Scherbenhaufen.
2: Okay. Ja, ich muss sagen, ich kann mich gar nicht so richtig entscheiden. Ich habe auch wirklich... Äh, Zwischen also Markus und mir, oder? Muss ich das? Nein, ich meinte jetzt, die, was die Chefs betrifft.
0: Ja, das ähm, meinte ich auch.
2: Ihr seid nicht meine Chefs.
1: Das <lacht> ich schon gar nicht.
2: Mag auch nicht. Also, so... Ich kann mich nicht entscheiden, weil ich habe auch wirklich super viele unterschiedliche Jobs gemacht. Die habe ich jetzt alle mit einbezogen, die Nebenjobs. Weil da haben sich definitiv die Schlechtesten meiner Chefs gedummelt. Und das geht so über Fabrikarbeit, Kellnern natürlich. Ich habe Organspenden koordiniert, lange Zeit. Oder ähm, auf der Straße äh, Promotion gemacht. Und ich, aber wenn ich mich entscheiden muss, ist es tatsächlich am Ende eine Chefin, die ich an der Uni hatte, als, äh, was ist das, ist man da, wissenschaftliche Hilfskraft oder so. Ich habe da eigentlich über anderthalb Jahre kopiert, vorrangig, und äh, halt Dinge in Seminare reingreift, wie man das halt macht. Und als ich dann eine tolle Chance bekomme, also ich habe von Anfang an kommuniziert, dass ich ähm, mich überhaupt nicht auf einer akademischen Laufbahn sehe, das wusste sie. Und ich habe auch nicht inhaltlich viel für sie gemacht. Und ähm, dann habe ich eine tolle Chance bekommen ähm, für erst ein Praktikum und dann eine Projektmitarbeit. Und habe ihr das verkündet, dass ich da ein bisschen früher eventuell gehen würde. Und dann ist die komplett ausgetickt und hat mich angebrüllt. Und sie hätte mir alle Chancen ermöglicht. Und <lacht> sie hätte mich da auf irgendeiner keine Ahnung, das war mir vollkommen unverständlich. Und... Ähm, Jetzt später nochmal, also das gleiche Gefühl, also ich saß sozusagen eine halbe Stunde auf einem Stuhl und wurde angeschrieben. Mir völlig unverständlich. Und ich musste den Vertrag auch zu Ende erfüllen und zwar mit Blumen gießen. Ich musste meine Stunden dann abstottern und musste ihre Blumen gießen und so weiter. Also war völlig verrückt. Das hat, glaube ich, auch mit dem System Universität zu tun, das ja auch sehr, sehr hierarchisch und so geprägt ist. Äh, keine Ahnung. Und das, also die war definitiv schlimm und ein anderer Chef war definitiv beim Kellnern. Der hat nämlich nicht auch angeschrieben ist mir eben aufgefallen, dass das so ein Merkmal ist, was das ist für mich also so Cholerika, Chefs, das geht halt gar nicht. Und da erinnere ich mich beispielsweise, dass ich bei so einem lustigen Abend äh, ausgekellert habe und dann war da so ein Mann, der angeschwitzt war und gesagt hat, geben Sie mir mal, junge Frau, geben Sie mir mal das Tablett mit den Schnäpsen, ich bringe das da rüber und so. Und ich war so: nee, nee, wir dürfen das nicht aus der Hand geben. Und dann hat er aber drauf bestanden, dreht sich um rennt natürlich genau gegen jemanden und der kriegt alles über sein schickes Jackett und dann musste ich definitiv natürlich Lappen und so weiter holen, aber egal, hinten stand mein Chef und hat mich angebrüllt, dass ich jetzt privat die Reinigung zahlen muss von diesem Jackett und keine Ahnung. So, also, für mich sind es zwei Merkmale, die gar nicht gehen Cholerika gehen überhaupt nicht und was ich 0,0 abkann ist, sei es in der Teamzusammenarbeit oder von Führungskräften, wenn es stressig wird, wenn man dann gegen das Team schießt, also es gibt hier ja so den Reflex bei Menschen, bei einigen Menschen, dass die wenn die gestresst sind, dann werden die so garstig und, und sorgen eigentlich dafür, dass der Teamzusammenhalt nicht stärker wird, dass man nicht in so einen Modus kommt, komm, wir kriegen das jetzt zusammen, gewuppt, du machst das, du machst das, wer macht, kann mir hier helfen und so weiter, sondern dass die einfach alle noch weiter unter Druck setzen und den Druck so weitergeben. Das ist für mich so eine zweite Eigenschaft, die null geht. Das sind dann auch für mich in meiner Rückschau die schlimmsten Chefs gewesen.
1: Wir haben ja letzte Woche darüber diskutiert, was ich an meiner Freiberuflichkeit so toll finde. Und ich hatte euch von dieser No-Asshole-Policy erzählt. Und genau das, was du gerade erzählst, Lena, ist das, was ich meine. In dem Moment, wo der Typ mich angeschrien hätte, da hinten im, äh, im Hinterraum, hätte ich gesagt, okay, hier ist meine Schürze. See you at the Crossroads. Ne? Also, das ist im Endeffekt der Luxus, den ich mir in dieser ganzen Freiberuflichkeit rausnehme, dass, wenn ich merke, ich mag da jemanden nicht, das ist ein Choleriker oder in irgendeiner Form klappt das nicht, ich tue mir den Scheiß nicht an. Ne? Und klar, es ist eine Situation, die in Krisenzeiten schwerer ist als in normalen Zeiten. Ne? Gerade für einen Freiberufler wir haben wir ja alle im Moment ein bisschen zu leiden, aber ich glaube, da muss man sich selber treu bleiben und sagen, ich möchte mir den Stress einfach nicht geben, weil ich dann auch so ein Typ bin, der ähm, das auch abends mit aufs Sofa nimmt, wenn es irgendwie einen doofen Tag gab bei der Arbeit. Ne? Und nö, das habe ich hundertmal äh, in diesem Leben gemacht und ich würde das sehr ungern das erstes Mal sehen. Ne? Von daher probiere ich mich da sehr stark dran zu halten.
0: Mir fällt gerade noch ein, was der also ich hatte mal, ich erinnere mich an den Chef, der am kürzesten mein Chef war. Neunte Klasse war das. Und in der neunten Klasse absolvierst du so ein zweiwöchiges Praktikum. Oh, ja. ja. Und damals hatte ich hohes Interesse an dem Thema Reisebüro. <lacht> fand ich fand Reisen per se gut und ähm, hatte dann versucht, so ein kurzfristig, weil ich, sag ich mal, relativ spät mich um den Praktikumsplatz dann bemüht äh, habe, auch zum Leidwesen meiner Mutter, wie ich hier nochmal, Entschuldigung, Mama, und hatte dann aber bei Neckermann, Neckermann damals noch so eine etwas größere Halle, wo es alle möglichen Dinge des täglichen Bedarfs gab, unter anderem eben auch ein Reisebüro und Mikrowellen, Waschmaschinen, all das, was in diesem Neckermann-Katalog war. Weiß nicht, ob ihr das noch kennt, ne? Also, Klar. Neckermann, Neckermann macht wir auch möglich. Reisebüro. Wir sind Neckermann macht sehr
2: jung, möglich. aber das kennen wir noch.
0: So, also ich rufe da an, gestärkt durch meine Mutter, stottere mir am Telefon ein ab in diesem Reisebüro, und der Mann da sagt, sehr gut, klar haben wir hier einen Platz, du kommst hier ins Reisebüro und wir können dann hervorragend hier dich in diese ganze Systematik einführen. Also ich ganz aufgeregt, der hier so ein Jackett angezogen und damals noch ein paar Nummern zu groß, meine Nickelbrille geputzt und dann bin ich beim Neckermann da auf der Agenda 6.30 Uhr irgendwann gestanden. Und dann sagte der Mann zu mir, hatte auch so eine, etwas älteres Semester, aber auch garstig und sagte zu mir, komm mal mit direkt, mein Junge, ich zeig dir mal jetzt hier deinen Arbeitsplatz. Und dann führte der mich also aus diesem Reisebüro raus in so eine Lagerhalle, also die dann an diesen Neckermann dran war mit so ganz vielen Regalen. Und in diesen Regalen lagen dann diese Produkte halt von Neckermann aus dem Katalog. Und dann sagte er zu mir, okay, also für die ersten zwei, drei Tage... War ja nur eine Woche Praktikum, aber er dachte wahrscheinlich, er prüft als erstes mal meine sag ich mal, körperlichen Fähigkeiten. Wirst du jetzt hier erstmal sortieren? Weil wir haben hier keine automatische Lagerhaltung, gab es damals beim Neckermann noch nicht. Und deswegen machen wir hier zuerst diese Reihe der Produkte da nach rechts in dieses Regal ein. Und da hatte ich einen entscheidenden Moment in meinem Leben. Also es war nicht nur, also ich sag mal, dieser Chefmoment, was ich nicht haben will als Chef, sondern es war auch der Moment, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben, neunte Klasse, gesagt habe, Entschuldigung. Ich will aber ins Reisebüro. Und dann, dann sagte der Typ zu mir, ja, nee, 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 nee. Also, das habe ich nicht hier am Telefon gesagt, nur weil du im Reisebüro hier angerufen hast, nee, du gehst in die Lagerhalle. Und dann habe ich gesagt, na, dann gehe ich jetzt leider wieder. Und dann bin ich knall,
1: knallhart
0: zurückgegangen und meine Mutter, heute kann ich es ja einfach mal sagen, hat mich dann krank geschrieben, diese <lacht> Praktikum, Leute.
2: Wow, sehr charakterstark. Yes. Ich habe auch mal im Reisebüro gearbeitet, ich habe da geputzt. Ich bin sehr schnell wieder rausgeflogen. Ich weiß nicht genau, irgendwie habe ich es nicht gut genug gemacht. Aber da war ich ja erst 15, muss ich sagen. Ähm, aber ich habe auch mal in einem, nicht im Lager gearbeitet, aber das ist mir noch eingefallen, auch so bei amerikanischer Motivation und was weiß ich. Ich habe mal bei Walmart gearbeitet und zwar in der 6-Uhr-Schicht. Ähm, und das war total absurd. Da musste ich so Sachen in Regalen vorziehen. Ne? Das muss man ja, so muss gemacht werden jedenfalls äh, kam ich da an, also ich musste, glaube ich, halb sechs anfangen, hinten hingen so Spiegel, so sieht sie, ihr Kunde, sitzt das Häubchen richtig, ist die Schürze gerade und so und dann kommt man da rein, und die, die sind ja enorm groß, diese Läden, man kann sich da ja ver verlaufen und deswegen, weil die auch nicht mit den Mitarbeitern direkt sprechen können, machen die immer so Durchsagen und dann habe ich angefangen, wurde mir irgendein Regal gesagt, hier muss, zieh mal vor und irgendwann kam halt so eine Durchsage, es äh, kam, ich glaube, Happy Sunshine oder so und dann ähm, habe ich halt weitergemacht und irgendwann kam jemand angelaufen: hey, Es war schon lange Happy Sunshine, was machst du denn da? So, okay, was, was muss ich machen bei Happy Sunshine? Alle gehen nach vorne und begrüßen den neuen Tag und die neuen Kunden mit einem dreifachen Walmart. Und dann musste man wirklich zum Eingang gehen und dann standen die da und haben: Wir begrüßen den Tag und die neuen Kunden und dann musste man so Bewegungen dazu machen, was ich jetzt als Zeitarbeitskraft natürlich nicht drauf hatte. Und so ging der Tag weiter. Später gab es irgendeine Durchsage, sie sollte mir eigentlich das Zeichen geben, dass ich nicht mehr vorziere, sondern nur noch nachpacke oder so. und Ich weiß nicht, ich war da glaube ich drei Tage und danach nie wieder in diesem Laden, weil es alles so schräg war. <lacht> also für mich kein Beispiel für Mitarbeitermotivation. Oder vielleicht amerikanische Mitarbeitermotivation übertragen auf irgendein Feld vor Leipzig. Hat nicht so geklappt.
1: Auch ein Lieder, der sehr, sehr häufig vergessen wird, der eigene Vater. Ne? Und zwar musste ich damals in der 9. Klasse das Praktikum, von dem du gerade erzählt hast, mal Praktikum beim Maler machen. Ne? Schön 5.30 Uhr aufstehen jeden Morgen. Ne? Und ich wollte natürlich keine akademische Karriere, aber ich hatte mir schon zurechtgelegt, ach, studieren wäre gar nicht so schlecht. Hatte aber auch nicht die besten Noten worauf mein Vater sagte, hm, wie kriegen wir den Jungen denn jetzt zum Studieren? Und dann ging das, Markus, mach mal ein Praktikum beim Maler. Und die Lehre der ganzen Sache, die natürlich ganz, ganz furchtbar war, um 5 Uhr aufstehen jeden Morgen und dann halt äh, irgendwann ganz spät zu Hause sein, war, Markus, je mehr du lernst, je länger du lernst, desto später kannst du aufstehen. Hm? Genau. Und recht hat er gehabt. Ich wurde danach besser in der Schule, obwohl auch nur temporär, aber <lacht> äh, theoretisch Hat habe ich gereicht. Den, den Wert äh, sozusagen erkannt, den er mir vermitteln wollte und habe gemerkt, dass handwerkliche Berufe zwar auch cool sind, weil man ja immer abends was geschafft hatte, was ich jetzt heute beispielsweise nicht immer so sehen kann, aber damals das Gefühl hatte, obwohl man hier was schafft und die Kollegen sehr nett sind, dieses frühe Aufstehen ist nichts für mich.
2: Exakt, genau, genau das ist auch meine Lehre aus diesen Nebenjobs gewesen, dass ich einfach eine riesige Dankbarkeit empfinde für das, was ich machen darf und dass ich diese freie Auswahl hatte. Ich habe zum Beispiel mal in so einer Fabrik gearbeitet, da musste ich auch tatsächlich äh, immer um, halb, nee, um vier losfahren mit so einem Fabrikbus und so. Und ich stand acht Stunden mit zweimal Viertelstunde Pause, glaube ich, oder so, und musste so Sachen zusammenschieben und von links nach rechts äh, heben. Und mhm. es war eine laute Maschine. Die nächsten Leute waren halt weit entfernt. Man konnte sich nicht unterhalten und man durfte auch keinen damals Walkman aufsetzen und Musik hören oder so. Das heißt, ich mhm. stand da einfach super übermüdet rum, konnte mir in der Pause überlegen, schaffe ich einen Kaffee oder eine Zigarette, weil es zusammen ging nie. Und äh, ich hab, bin da jeden Tag hin und habe mir ein Thema zum Nachdenken mitgenommen, weil ich sonst <lacht> geworden bin. Wirklich. Es geht, erst ging nicht anders. Und danach. Was war das so? Weiß ich nicht mehr weiß ich nicht mehr, irgendwas, ah. wahrscheinlich über mein, keine Ahnung, Studium oder so, oder dass ich mich geärgert habe, warum ich diesen Job mache, während mein Freund damals für 25 Euro in der Stunde, ich habe 5 Euro in der Stunde gekriegt, oh. <lacht> weil der Dresdner Bankenpraktikum gemacht hat <lacht> und entspannt um 9 da sein musste. Ähm, ich habe mir wahrscheinlich überlegt, warum habe ich Soziologie studiert und nicht BWL oder so, ich weiß es nicht mehr. Aber äh, das hat mich wahnsinnig gemacht und danach danach war ich Nochmal doppelt dankbar, also einfach, für, dass ich studieren kann und da, vor allen Dingen waren da Leute, die haben danach noch äh, oder davor Zeitungen ausgetragen, haben ihr Haus renoviert, haben darauf gehofft, da fest übernommen zu werden und so und ich weiß überhaupt nicht, wie die das körperlich geschafft haben. Das hat mich tief ja. beeindruckt. Cool, ihr Lieben. Ist schon wieder soweit, ne? Es ist fast wieder soweit. Ich fand es
1: eine sehr, sehr spannende Leadership-Diskussion mit euch.
2: Gleichfalls.
1: Die kleine Anekdote hier und da, ein bisschen
0: Theorie, ein schönes Gedicht. Wie ist das? Wie ist das? Ein bisschen Wasserkefir. Der <lacht>
2: Last
0: Wasserkefir. Dance war auch
2: wieder dabei.
1: Der Last Dance war dabei, obwohl das Führungsverhalten von Michael Jordan eine eigene Podcast-Episode wert wäre. Hm?
2: Ich würde gerne mit, diesen, mit diesem Tiger King auch mal gucken, weil ich davon jetzt die ganze Zeit gehört habe und so weiter. komme jetzt gerade nicht dazu, aber wenn ich das schaffe, dann können wir da auch mal drüber sprechen. Habt ihr das schon geguckt? Du schon, ne Markus?
1: Ja, ich befürchte
0: schon. War das also, du? Ich habe es schon nachgespielt. Kann man bei TikTok sehen. Echt? Redet ihr nicht über den Last Dance gerade, Nein,
2: nein. Über den, was den
0: denn? Tiger King. <lacht>
2: das bin ich total Tiger gespannt, King. wie du das nachgespielt hast.
0: <lacht> Auch das wird man bei TikTok sehen können. Mehr <lacht> nee, habe ich noch nicht gesehen.
1: Don't do it, it's a trap. Wirklich? Okay. Ja, ist halt, ist halt, äh, wie soll man sagen? Also, es ist vielleicht leichte Unterhaltung mit einem sehr, sehr schlechten Hintergrund dass halt sehr viele Tiger in den USA für private Zwecke gehalten werden und äh, ja. Und naja. Zoos etc.
2: Okay. Naja. Aber dann können wir uns ja auf jeden Fall darauf freuen, wie Marc das bei TikTok nachspielt.
0: Das auf jeden Fall. Und ich überlege, ob ich auch diese Neckermann-Thematik nochmal irgendwie bei TikTok vielleicht aufarbeite. Äh, könnten wir auch vielleicht mal als Rollenspiel Nachstellen, wie das damals so gewesen ist, diese Situation, diese Lagerhalle, genau. die, dieser Mensch. Hast du
1: Lego-Figuren? Vielleicht kannst du uns das zeigen. Äh, meine Vielleicht Tochter ist
0: so eine äh, Playmobil-Königin. Äh, ich habe ähm,
1: Lego.
0: Ja, Lego. Es ist äh, Lego, Playmobil. Sie hat gerade ihr ganzes Spielzeug verkauft, um sich nur noch Playmobil äh, davon zu kaufen. Das bringt Schön. ein bisschen auch diese Corona-Geschichte mit sich. Aber es gibt da halt auch Rote-Kreuz-Playmobil-Figuren, wenn ich mich recht erinnere. Und Richtig. da macht das Spiel noch viel mehr Spaß, Leute. <lacht> Gut, ihr Lieben.
2: Das Abschlusswort? Ich
0: denke schon. Ich höre
1: auch Kinder im Hintergrund.
2: Glückliche, du, ja.
0: glückliche Kinder.
1: Glückliche Kinder.
2: Ich habe gestern, gestern <lacht> hab ich gehört, wie der eine zum anderen gesagt hat, Vorsicht, Mama hat eine kurze Lunte. <lacht> und das fand ich als Spruch einfach schon so geil, aber da habe ich auch gemerkt, okay, ich habe eventuell einen gastigen Tag. <lacht> Heute kurze sind sie, Lunte. Eine kurze Lunte. Heute sind sie glücklich, glaube ich.
0: bisschen cholerisch gewesen. Du.
2: Eventuell,
1: ja. <lacht> naja, besser als eine lange Leitung. Choleriker ja gerade äh, ausgeschlossen haben in unserer Chefauswahl. Na ja. Ja, gut, als Familienchefing vielleicht ab und an erlaubt.
2: Ja, okay. <lacht> Wenn du das sagst, ich werde es so weitergeben.
1: <lacht> Mach mal.
2: <lacht> okay.
1: Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.